0: 第四个阶段，我们可以去来聊一下，就是载下来之后，就是开始要做后置了嘛，对不对？是，采采后置，我们这边啊，欧、嗯、大在给我们示范那个图很有趣啊、哦，它是放一个水槽了。那你可能觉得啊，我又不是水洗啊，可是现在很多日晒的，他们也习惯用做就是先进水，就是所谓的 selection， 就做一个一个筛选的动作啊、哦。特别是精品很容易这么做。他这么做的原因就是一个就是说啊，他、呃、在采的过程当中呢，可能有一些不好的东西。好、哦，又、就是沾染一些杂物，你知道吗？有时候在中原里面，并不是像你想的都那么漂亮或干净，有时候总是会难免会沾一些尘埃啊什么的，空气里面都会有各种、哦、各式各样的污染物嘛。所以它简单的采收一下，进水以后，有些浮起来，它就捞掉，变成是没办法当精品卖，或者是当国内反正只要是咖啡豆都人要买那种就是次级品这一些。啊、哦，所以筛选是一个一个很必要的一个阶段啊、哦，所以这个阶段事实上在筛选。那筛选之后就开始进入所谓的后置。那后置来讲我觉得我我想把把这个阶段跟第五个一起来讲哦，我们可以把第五个图放出来。第五个阶段呢很特别哦，那发酵阶段在呃，我应该这么讲哦，是在二零一五年之前的发酵阶段，事实上没有那么多人重视去讨论这个阶段。那二零一五年之后，大家比较有有记忆的就是说。大家开始在做，比如说厌氧处理法，或者是啊、呃，就是二氧化碳浸制处理法。大家在做这些新式的啊、呃、实验型处理法的时候，其实它带来了对我们的咖啡产业最大的一个啊、呃、最大的一个影响，是大家开始在重视各种阶段、各种变化，特别是在发酵这个这个过程，它对咖啡品质跟风味的影响。那现在已经变成一个一个显学，资料也非常多哈。那台湾的咖啡农其实在这方面做的也不少。啊，就大家都已经往往这方面来做进行，所以早期在做发酵的时候，咖啡的后置处理法，在强调发酵的时候，基本上是比较在水洗法才会这么讨论。啊，就是它有所谓的，比如说啊、呃，在发酵场里面的干湿发酵啦，或者是在水下的，就是就是无氧的发酵啊，也有人说是，在水下发酵，它就只有区分这个样子而已。那我们把果实采下来直接用日晒处理的时候，这个很少人在探讨它的发酵过程。那可是严格讲起来，当咖啡果实哈，我们还记得第三阶段我们有一个采收吗？是。我们这个图是 old way 嘛，它把那个果实采下来。其实从果实采下来的开始，因为果实是成熟被采，所以它有很丰富的养分，很丰富的含糖的这些养分在里面，跟空气又接触了，然后在果园里面到处都充满各种天然的菌在里面，所以当你有天然的菌，有空气，哈、啊，然后又不是那么干，然后又有糖，又有又有这一些环境，它就是发酵的开始。所以任何的处理法都无法避免，都一定会有所谓的发酵阶段。所以现在在从种子到一杯咖啡的时候，在这个采收的后置，以前都简称为后置处理而已。现在不是，现在啊、呃，就是很多啊、呃、咖啡界的这一些啊、呃、在源头的这些做处理的这些专家跟。啊，生产者都慢慢有一个共识，就是必须要把发酵的这个阶段拿出来做一个很重要的一个啊处理过程来看待它，而不管你是只是把咖啡果子踩掉直接把它晒干的所谓的传统日晒法，或者是我是肯雅的那种比较繁复的啊，就是两次啊、三次或七十小时的长时间的啊，就是在水下的无氧的发酵法。啊，你觉得你没有受你我们没有是加入什么什么菌啊或干嘛？我也我也不是用实验型的酵母菌，那我需要重视发酵吗？其实还是要的。所以现在发酵阶段已经变成一个很重要的一个一个研究区块，然后让大家去去了解说它对对于咖啡的质地品质以及它的风味最终的影响，会影响到什么程度？所以我们现在把它独立出来第五阶段，这个叫发酵阶段。然后接接着发酵阶段完成之后，就进入第六个叫做干燥阶段。那干燥阶段它基本上它也有分啊，就是说呃自然的阳光晒干呢，还是机器烘干呢，还是说我是用阴干的方式，我是用 s o 塑料 room， 就是说哎我用一个透明的啊、呃、房子，然后把把这个就是啊、呃、发酵阶段结束的这个果实放到那边，甚至我发酵阶段没有结没有结束我就放进去了。比如说我在做蜜处理。或者是我在做我纯日晒处理，我发酵阶段没有结束啊，我就是，但是我就是也同时进行一并进行一并进行干燥跟晒干处理，所以我的五跟六事实上是是部分重叠，或者是根本是完全重叠，这个都有可能。所以讲到这边就要跟大家讲一下，就是说，呃，我们今天这个就是咖啡啊、呃，咖啡的一个就是检视图啊、哦，它并不是说斩钉截铁就是说啊、呃、三，接下来就是四，四一定就是五，其实不是这个意思的。我们把它分阶段的用意就是比较好讨论，形成一个系统。因为你的问题太大了，对不对？你的问题是防深度卡。对对，但是总是要有段落嘛，让大家可以聚焦在这个段落到底发生什么事情，然后这个段落我应该怎么做？假定我要改善品质，我应该怎么办？那我怎么去检视它，或者我要怎么检讨它？譬如说刚才那个问题，就是说，哎，到底唐糖度几度我该踩？它。」答案不是这样子啊，那有没有一个范围？当然有个范围啊。但是首先你要跟我讲，还是回到第一个问题，这个是在哪里种的嘛？你如果在很热、海拔很低的地方，那,那你你你觉得说有啊有啊，它就是有啊，可是它采采下的品质不是你所愿，那到底问题出在哪里？好，所以所以它基本上事实上就是说，当跟摘采品质有关系的时候，你一定要回到第一阶段去看。嗯那熟成是很容易判断的。刚讲，假定你没有糖度机或糖度机，你很久没有去校正了。啊，你发现糖露剂跑出来，乱跑，比如说你你觉得哎、欸，这个应该是果汁很多，那你也拿起来吃，看看哎，蛮甜的啊，可是糖露剂怎么只有这样子而已？那这时候你怎么办？所以我们会用一个辅助的方式，就是说在没有这些仪器的时候怎么办？然后仪器很精准的时候，那当然是求之不得啊。所以有些啊，我们在咖啡园里面看到咖啡农、常常看到他们现在啊，比较研究已经高达有六到七种随身的仪器了啊，他在水里做检测包括土壤都可以检测。啊，所以它土壤也好，或者是刚刚讲的 Brix 就糖度计也好，我请到这些仪器，其实现在在农作方面，他们运用的非常广泛，而且农民也越来越接受，特别是现在都年轻一代啊，就是加入以后，这方面来讲，可以看到很多很很成功的案例。对、啊、我觉得这样好像在看那个金庸小说一样。的武功练到最高级的时候，你已经不是在练武功了，而就是以最自然的方式来了什么，然后你就去做一个调试，而不是说哦，我一定要什么数字的时候才做什么事情。也也不尽然啊，因为呃，对，但他他他,他如果不需要数字的时候，那有你刚刚讲到就是金庸武侠有，那他武功要很好嘛，确实啊，啊有些他路。对他的经验已经很丰富了，他光看颜色就知道说这可不可以。那以颜色来讲，不容易判断，基本上是黄色系的比较难呐、啊。我还是回到刚刚那个问题啦，红色系比较容易，黄色系是比较难判断。黄色系的咖啡果，对它难度真的会比较高。对，好，那我们再讲，就是接下来干燥啊，刚,刚有提到说干燥基本上是有分嘛，分这几种方式。那干燥有一个目的，就是我要让这个咖啡果实。啊，达到一个稳定的状况。所以稳定的状况就是说，干燥到干燥到一定的阶段的时候，发酵这个应该是要停止了。那发酵一定要有一些停止的点。你如果没有设定停止的点的时候，啊，让那个环境还是让发酵作用继续进行的时候，它一定会把你的糖分消耗到结束为止，就是把你这个 cherry 果果实的果实的这个消耗掉。那它会产生很多代谢物，会产生很多问题。那这些这些状况有些就很不好。有些的话，有些比较嗜酒性的这菌有没有？它可能会产生很强烈的酒精。那有些变化很快的时候，会让你整个环境整个酸化。用仪器来测，你的 pH 会非常低。这个时候，你的咖啡绝对喝起来像醋酸一样，很恐怖。那这个就是你放任它，或者是你没办法控制它，去让它这个发酵产生一个呃，就是品质恶化的情况。所以才会说，这个发酵阶段在早期大家不这么重视的时候，都知道都知道有一些。啊，不好的品质怎么产生的？可是大家经验上知道说，不能这样子把它堆在一起，特别是日晒处理法，因为它会闷
1: ，它会产生热
0: ，它会产生强烈的发酵酒味，那整整堆品质就坏掉了，所以不能堆太厚。这些都是农民的很辛苦的啊，就是几十年的惨痛的经验。可是现在如果说有一些这些阶段性的分析跟跟这些仪器跟这些专家介入的时候，他们就学到哦，原来这個、这个情况，它这些就是不好的菌种。它占据的一个主主要的优势，然后它主宰的现在的这些果实的状况，结论就是，变成坏朋友啊，变成坏东西啊，对不对？变成坏的味道啊，变成一些很很让人没办法接受的一些负面的东西出来，负面的味道，负面的刺激感，还有像已经收收败掉的食物的味道，这些我们在生活经验上都有，那在果实上当然也是不不例外啊。里面有控制啊，或是经验不足，它就会产生这些很不愉快，或者让你很失望，甚至你血本无归的情况都会发生哦。这这个是有，啊、哦，好，那我们已经把一到六讲完。当一到六讲完的时候，基本上我们如果大家有印象，在一开始整张图表，好、哦，我们可以回到整张图表嘛。我们在整张图表的时候，哈，它最最左方，哈，基本上有有比较深的绿色的，哈，事实上它是一个检视图，它是一个检视图啊，就绿色的部分。那它这个检视图啊，因为嗯，大家看的画面可能比较小啊，没有关系。那我跟大家简单介绍一下，这个检视图，它基本上它是一个品质的检视图。所以它事实上是在讲说，假定我在这个阶段我要检视什么，那我我的我有一个检查点一个结论的时候，我发现这个是我的基准点，那这个基准点你就可以把它认为说它是一个一致性的基准点。所以我们在这个检查表上，它就是在 quality 和 consistency， 就是它在品质上是属于稳定的状况的。那如果说你在隔一段时间在检查的时候，你发现哦它比基准点还要棒，那这个时候它的它在这个状况之下，它的品质是属于稳定成长的。其、就、实、是、品质是提升的，所以这个是一个就是一个就是一个 improve 的情况，但是多数你最怕的就是说在这个地方挂掉了，品质掉下来了，所以这个地方叫做所谓的那个就是，哦、呃，就是所谓的品质啊、呃、decline， 它就已经变成一个 quality， 啊、呃，就是简称 QD， 它的品质已经往下掉了，所以呃。这呃，这个表它有一个很棒的地方，就是可以回答比安卡在一开始在跟我们聊啊，西 u 卡的时候，那我比如说碰到这个情况啊，它到底显示的意义是什么？其实它显示的意义就是说，哎、呃，出问题了啊,啊。比如说你发现，哎，奇怪，为什么这一杯咖啡，或者是为什么这一批的生豆这样子起来，它拿起来就一个很很不好的刺鼻的味道或干嘛？所以它就是跑到第三阶段最糟糕的，就是它跑到 decline， 就是 QD 的状况。那既然有这个状况被被察觉出来的时候，你就可以去去检检视，说它到底是出了哪些问题。所以它在每一个阶段图都可以放大很多细节，甚至于设定你的 checklist， 就是检查检查表来做。哎，我这个地方我该该去重视什么？我该我该做哪些事情？好，比如说举一个讲，我们刚刚讲到啊、呃，就是光在肝脏那个地方。它就有分啦、啊。比如说你今天是水洗法，你刚从那个水洗法捞起来，你不能就直接大大的拿到那个，就是即使你是用非洲棚架，拿就是拿去晒了，啊，你又在夏天，比如说最近刚好在日志当中，你晒看看那个很多 p a r 就被就会听爆米花一样就裂开了，这个对品质影响就很大啊，所以这个阶段怎么去预防它，所以它就有很多细节。啊，比如说它有很多细节，就是说你可能必须要让潮湿的这个几乎是从水里面捞出来这种感觉啊，这种带带壳的豆子刚处理完，刚刚发酵结束了，你必须要让它有一个 skin dry， 就是所谓的沥干的这个动作出来。其实这些细节，比如说举例来讲，我我在《寻豆师二》的非洲篇其实解释了很多这种例子。那这些例子其实都是我们在咖啡检测表里面其中某一个某一个啊、呃，就是处理到某一个阶段的环节。那今天我们刚好这个表出来了嘛，所以以后比方讲我们在讨论就有一个共，就有一个共同语言，就说哎那个就在，然后就是在第五阶段到第六阶段之间要做的事情，好、哦，它是肯雅斯的随机法。那你第五阶段结束要到第六阶段的时候，你有没有先跑先跑去做 S D 就 Skin 出来，你这个有没有做啊？做的时间够不够？还是这个做的时间太长了，它整个堆积在那边又产生不好的情况了？你应该赶快去把它铺平，要要要要展开第一次的晒，啊、哦。所以第一次去晒它的时候，到底要铺多厚？要晒多久？哎要不要避开日正当中那种最最热？特别是各位知道在，在在非洲它纬度的关系啊，虽然说它海拔有时候一千多更高，可是你知道它紫外线是很恐怖很强的。啊，那这样子来讲的话，它虽然说好处就是说它在对干燥过程很有帮助，但是在在在咖啡果啊，就是啊带壳豆刚脱离水槽的时候。它事实上是不能在那么短时间去接触这个大量的这个紫外线跟那个热度，那它这样子会造成对那个 p a r c h m e n 的一个伤害，这些都是很细的细节。那这些都可以在在做这个检测表的时候可以延展。假定它是一个 XL 档，你就知道说我必须要去做哪些 check 的项目啊。事实上真的是有，我在当地拍了很多这种检查表，我最喜欢拍那我们讲，前面有带到这个英特尔，就是瓜迪纳拉这个这么有名的这个庄园的时候，它更多，而且它是我很少见，就是因为它是一贯作业在自己的庄园那边啊，它甚至带个到放到仓库去烘干的时候，每一个袋子外面都有一张很细的检查表，去讲它的品种，讲它什么时候收，什么时候处理完，到哪个阶段，每一个阶段就是我们前面从第二到第六阶段，它每一个阶段的时间点它都有，咖啡日记一样，哎、欸，像咖啡日记，而且是这一代的日记。这一代专属的一些所谓的生产，不是只有履历而已，它是生产的整个流程都有。啊、哦，那这个基本上就是有用的品质啊管控表嘛。所以你看从这个地方来讲 ，C 2 w Up 对这个很负责跟很用心的咖啡农来讲，它事实上对它而言就是每天例行公事啊。那它还可以把它例行公事修给你看，我就是在干这些事情，所以我品质可以控制的这么好，对吧？如果说我们今天讲了 C 2 w Up， 我们很在意的是一个品质核心的时候，那其实这一些人。这么多年来教会我们这些事情，只不过我们把它浓缩到有一点，有一点很夸张的十五个步骤而已啊。那你如果说今天这个其中某一个步骤，像我我现在聊这个啊，就是以前的去拜访他们的这些往事的时候，你看我现在可以跟你讲，光这个阶段我可以给你列列出三十六个检查点出来，所以它是非常游戏、非常繁琐，而且可以变成像一个百科全书一样。好，好，那往下面来讲哈，到第七、第八阶段。这个就比较接近于我们一般的所谓的寻豆师的工作了，我们可以很快的跳跳到这边来。为什么这样讲？因为当你干燥结束之后，就是进那个干仓哦，就是它的所谓的病病，就是它的主人仓里面，那去让它去啊静、呃、置，那静置期理想状况最好有一个月会比较好。就咖啡豆它已经，但这时候还是没有去壳，它还是带壳的状况，那让它在一个很稳定的状况。啊，让豆子在整个处理阶段结束以后，其实也就是让带壳豆去休息。那这时候休息的时候，这个就地第七阶段的取存啊，储、呃、存跟去壳。那为什么要去壳？因为这时候已经开始要做品质鉴定了啊，就是第一次的粗筛了。啊，那其实对咖啡桶来讲，它已经不叫粗筛，它已经筛选过很多次了。为什么？因为它要准备根据顾客的需求跟品质的优劣，它要做分仓来做储存。所以咖啡农的动作是比我们寻豆师跟买豆子人来的更早它、哦、在干燥的阶段的时候，可能已经在分段取样了。它在干燥的时候已经分段取样的用意就是说，它必须要按照它的品质能够做分级，否则它豆子处理完毕虽然是带壳豆，它在装袋的时候它还是要区分啊，区分不同的批次啊，或者不同批次里面他们已经做过检测的时候，他会上面做他们自己看得懂的注记。我看到有一个比较有趣 的， 是有些就直接把分数写在上 面， 我看到蛮傻眼。我说 哇， 你就写在这 边， 那大家都看得 到， 都买要分数 高， 然他就笑一笑。那分数高就比较贵啊。你要买这个高 的， 我就写在这 边， 你看。所以那个那那个纸皮厂那个咖啡 桶， 我印象很深。它是在干燥阶 段， 他们觉得已经可以杯测的时 候， 就应该在取样杯测。所以他们取样杯测到已经在储存的时 候， 他们的杯测是持续进行。有有些夸张到进行到第三、第四、第五次以 上， 所以你会你会觉得很不可思议。但对我们来讲，这个对对对他们来讲，特别是很用心或者是品质很好的这些生产者，这是他们很例行性的事情，在生产生产期的时候。然后第第八个就是开始分级背测哈、哦，分级背测，所谓的分级不是那时候才分级，这个这个不是，这个是属于啊、呃、准备要出口的分级。那这个分级以精品咖啡圈来讲的话、哦，基本上是不太甩哈、哦，不太甩政府的分级，因为政府的分级都比较比较大范围。比如说 ，G1 有时候根本就不怎么样，它就叫 G1， 对呀、啊。所以通常在座精品来讲，政府的分级都是仅供参考。那以精品咖啡圈来讲，大家在意的是品质。那大家的共同语言就是啊杯测表的分数，因为大家知道分数代表的意义啊。所以这时候分级杯测，事实上牵涉到的就是说，到底顾客愿意买到多好的咖啡？那到底这个咖啡农、这个生产者有没有要送去比赛？或者是他自己有自己的独立的一个拍卖的方式，或者是他有一些独立的核心顾客，他要的是最精彩的豆子，所以这时候他当然要做分级啊。分级的呃，根据当然是除了生豆的品质以外啊，啊，就是我们看生豆的状况，这当然是很重要的啊。这生豆本身的条件，就我们称为物理性的条件。那你的分级背测下来的就是感官的分数啊，这个是属于那种就是啊杯测的。背测的条件，所以生豆的条件跟杯测条件加起来来讲，这个就是啊，一般咖啡农来讲，他们在销售或者要比赛的时候分级一个很重要的一个依据。那这时候通常我们都已经介入了，就是我们在采买生豆的人，或者是我们直接去中原跟他们去做交流的人，都已经在这个时候已经充分跟他们介入了。然后到第九阶段以后，就准备就是包装储存，然后这时候在背测。这为什么至少要在背测？因为你已经挑到以后，他会做去壳分级，然后数量，然后。要形成报价单，形成报价单的时候，这时候在做的这个是属于出口前的送样，啊，也有人称为说这个就是准备运输前的预备样品，这个在我们这个行业的话就叫做那个 pre s h i p p i n g sample， 简称 P S S， 所以 P S S 样品是在第九阶段这个地方开始，然后第十阶段以后就是离开产地国了，就已经是在运送了，好，然后运送回到啊，就是主要的进口地区进进口国来讲，它就是变成是要储存。然后开始要烘焙打样，然后开始也是要背测，然后准备上架卖啦。对啊，所以各位看啊、哦，从第七阶段到第十一阶段来讲，它很密集在做各种测试。那一般来讲，到这个阶段来讲，通常都是消费端的啊、呃、产业界产业链人会比较熟悉的，因为我们是在面对消费者这一块，所以我们开始接触到我们一到六，事实上是比较不熟悉。那一到六通常因为他还是在产生产地方，在产地国。那我们我们比较熟悉的是中间这个区块、啊，这些步骤七到十一这样子。那消费者熟悉哪里呢？当我们开始烘就是储存生豆要储存，要在一个很好的环境嘛。那以我们来讲，一直都是在低温跟恒跟那个就是温湿度控制很好的这种低温仓里面啊。所以我们所以欧洲的生豆住的都比我们还好，对呀。啊，那这样子有一个好处就是说，这个豆子它在十二到十八个月之内。它的稳定度都非常好，那你在这么好的环境来讲啊，基本上豆子有时间慢慢的发展。其实咖啡豆它是一个有机体，它真的会慢慢发展，它它就跟这个每一个阶段图一样，它品质稳定就是好不不不好不坏，它就是一直这样子。可是如果真的你买很好品质豆子来讲，它到国内到台湾来讲，它的品质事实上有时候理理论上应该比你在做 PSS 的时候还要再好一点。因为你的豆子状况已经很稳定了，你让它在稳定的恒温仓里面的时候，它可以得到很舒服的休息跟发展，啊，这时候你再你再来烘焙，再来上架的时候，你才可以找到它真的精彩的味道，而且它应该会让你出乎意料之外。这些好品质，特别是空运的豆子哦，我真的强烈建议不能收到就马上开始上架卖了，人会晕机，其实豆子也会啊，真的，这是我们很多经验啊，所以这个是一个一个烘焙跟储存跟备测这个条件。那到十二到最后的十五这边，事实上反而是消费者比较熟悉的，因为是消费者他们接触得到。比如说，哎、欸，包装他可以看到你的包装品，不管你是买熟豆、买挂包，就是包装品他看到了嘛？啊，他怎么储存的？然后他怎么跟你沟通，教你储存？就是叶子怎么跟你沟通储存？我们最常被问到的一个问题，就是为什么你们的豆子挂包都写只有九十天而已？你们家的东西怎么那么不新鲜？那么那经不起放？所以你要反过来跟客人讲。就是这九十天不是保存期限，那个是你比较好味道的一个精华的极限期限。对，它是一个日本人讲的最佳赏味期的概念啊，所以所以我们把它说成那么短，就是希望这个豆子在，你看它从第一阶段开始这么辛苦到你手上，啊，因为保存不当或者把它拖太久就毁了它，那不是太可惜啊，那就其实就可以，就可以就是大家都不用这么辛苦啊，你只要有咖啡因就可以了。对啊，所以只要是对人体无害都可以。那这个时候你就不是在追求最佳的赏味，你是在追求就是所谓的食品安全，而且是低度的食品安全而已。因为你喝到这个咖啡，它并不并没办法鼓舞你的灵魂啊，更并没有办法让你的身体得到抚慰。啊。你喝到就是好吧，这咖啡我知道咖啡好了，我就是需要咖啡而已啊。应该是说我是需要咖啡因而已。对，所以这样子当然就不需要去这么讲究这一个这个所谓的检查图。然后在包装、储存、背测上来讲，也也也比较不会那么的细致啊、哦。那如果说大家自己在充足来讲的话，十三、十四在讲的就是这个，就是说，哎，你要注意一些研磨充足跟参数啊。然后大家会觉得很奇怪，为什么从第八阶段开始都一直在背测，一直在背测，每一个范围都有背测？因为确实是这样的，烦死你了。因为从第八、第七阶段开始以后，每一个阶段的品质出了问题，都可以用背测来找出来。所以这个这一张检查表示跟我们在一般外面上或者是网络上，你可以 Google 一下，弗朗西图卡他给你一大堆图，好，就是国际上很多人画，有的图画的很可爱。这张那个欧色这张的，就是咖啡检测表，示上跟市面上那些表示有很大的不同。对，原因就是说它比较聚焦在品质的检检验点跟品质的这个检测，以及你在检测之后你可以做一些新的记录，然后甚至有一些可以改良的方式，或者是可以对话的方式。两个年纪的一开始，我有讲说，呃，不是一个种子就就就是展开一切，种子前面有故事，所以我们第一个土种子前面的故事就是它到底在哪里被种出来，嗯、所以我们有讲到它地理条件、它的风度、它的 GPS 跟气象的，对不对？一样，我现在讲到最后一个就是那啊、呃，应该说十四就是已经是品尝跟杯测了嘛，不是就结束了吗？其实没有，你品尝杯测之后，你喝到什么？你喜不喜欢它？那你有没有一些资讯？好，可以回馈，所以我们最后一个 ending 的土，事实上是在末端的回馈跟悲恻，就是所谓的第十五个土啊，它是一个很重要，就是说当喝的人能够有一些回馈的想法跟看完，哪怕是一个很简单或者很直觉式的，这些资讯质量都是我们要收集的。好，所以这个就是、呃、我们今天就是跟徐老师对谈啊、哦，第一个阶段，那这些对话哦。啊、呃，我觉得发现到这个也很精彩啊，我们也会把它啊、呃、直接截录成 podcast， 在官网上跟大家来做分享。